0: Você convidou alguém, não me avisou?
1: Eu não. Eu não.
0: Cama. Espera um. aí, mas vai falar de quê? Mesa. Mesa. E trampo. Muito trampo. Música é meu trabalho. Não vai brigar, não, né? Ah. Lavar roupa suja no podcast não pode. Trabalhar de tudo, ué. Bate-papo. Sejam bem-vindos.
1: Oi, eu sou a Dani Rodrigues.
0: Salve, salve, eu sou o Rashid. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Cama, Mesa e Trampo.
1: Nós somos um casal que trabalha junto e conversa muito sobre várias coisas. E aí a gente decidiu fazer esse podcast para trazer alguns desses papos para cá. A ideia é ser um bate-papo mesmo, bem descontraído, falar sobre várias coisas que a gente gosta e tal
0: esse é o nosso segundo episódio e queria agradecer aqui a toda a recepção todo o abraço que vocês deram aí no primeiro episódio, um feedback muito foda muito da hora mesmo de vocês resposta nas redes sociais e tudo mais e lembrando que estamos gravando da nossa casa tá bom, então qualquer cachorro latino qualquer moto passando, qualquer avião navio, helicóptero terceira guerra mundial, vocês nos desculpem, estamos em goma
1: é isso. A gente, você sabe que a gente já recebeu até uns e-mails?
0: Ah, nós, está demais, nós está demais. Se você quiser mandar um e-mail com sugestão de tema para os próximos episódios, quiser falar o que achou desse aqui que você vai escutar, ou até mesmo do anterior, enfim, o que você se identifica com nós, qualquer ideia, qualquer ideia, manda um e-mail para cama e trampo Eu
1: queria deixar um salve aqui para algumas dessas pessoas que mandaram um e-mail para a gente, mas eu vou falar rapidinho para a gente ter bastante tempo para papear, beleza? Primeiro, valeu, Joseli Sales, Thaís Reis, Letícia Barbosa e Té pelos e-mails elogiando o papo, falando que se sentiram numa mesa de café da tarde com a gente. Fiquei muito feliz com a recepção.
0: Muito bom. A Daiane Cristina e o Guilherme Novak pediram pra gente falar mais sobre nosso trabalho, como que é trabalhar junto, como foi lá no começo essas coisas. E a gente tá pensando nisso sim. Fica tranquila, Daiane, fica tranquila Guilherme, que a gente só tá preparando mais porque a gente acha que isso vai dar um, um baita de um episódio aí mais pra frente.
1: É isso. A Carol Cruz e o Rafael Lopes falaram pra gente falar um pouquinho sobre como conciliar as divergências na vida profissional sem afetar a vida pessoal, como se desconectar no home office... Eu acho um tema muito legal e eu quero muito falar disso. Em breve a gente vai falar.
0: A Ana Elise falou que lá em 2012 ela fez um grande amigo, porque os dois eram fãs e são fãs do Rashid. É, inclusive que acho que essa semana, né? Que é a semana que saiu o podcast, é aniversário dele. É, então eu queria deixar aqui um abraço, um parabéns para o Jeff, que é esse grande amigo dela. E falou que os dois já tinham lido o Ruby como um artista, inclusive por nossa influência, Daniela.
1: Que chique! É isso, gente. Pode procurar Cama, Mesa e Trampo, no seu player de podcast favorito Nas redes sociais, no Youtube Estamos em todos os lugares Porque eu sou organizadinha, sou produtora Então é isso <risos> Hum. E aí, Rashid, do que, que a gente vai falar hoje?
0: Bora pros temas de hoje, hoje a gente vai falar de o que me irrita, eu vou falar do que me irrita em você, e você Ai, meu
1: Deus! E você
0: tem que me falar o que, o que te irrita em mim, mas não é pra ser a lavagem de roupa suja, é só pra nós dar risada, tá bom, gente? E vamos falar também de um baita de um filme que a gente assistiu esses dias, é o Queen and Slim, e vamos falar da música do Pharrell Williams, com participação do Jay-Z, que é entrepreneur. E toda <risos> que é assim. vez que precisar
1: falar o nome da música é o Rashid, porque eu não consigo falar essa palavra. Eu
0: tô só imitando a pronúncia do Jay-Z mesmo, na música mesmo. Se ele tiver falado errado, foi mal.
1: Bom, começa aí, Rashid. O que em mim te irrita?
0: Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, é, meu Deus. Lembrando que isso aqui não, não, não é jogo, gente, não é jogo, tá? É, não, eu, eu... Você sabe uma coisa que me irrita muito em você, que é quando eu tô conversando com você, você tá olhando pro celular, mano. <risos> Eu, ela mano vocês não tá ligado eu tô lá né, eu venho com uma grande ideia, eu tive uma grande ideia do próximo disco, a grande ideia, o filme da minha vida, alguma coisa assim, eu chamo a Dani, ela olha para mim, olha nos meus olhos, é assim que deve se comunicar com uma pessoa, e aí eu começo a falar e ela levemente desvia os olhos dela a tela do computador ou a tela do celular, mano, eu fico muito bolado com isso.
1: Mas eu consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo.
0: Não consegue nada, hoje hoje a gente tava conversando. Mas era e você um outro tava... momento. E você... era... O que é a diferença?
1: É que a gente não tava no meio de uma conversa, você soltou uma frase no meio mentira, ali.
0: Mentira, mentira, eu tava falando um bagulho e aí de repente ela olhou, sei lá, acho que ela tava lendo um jornal, ela olhou pro jornal de novo e eu continuei falando. Daqui a pouco ela olhou pra mim com a cara e balançou a cabeça assim que concordava. Não foi, com
1: uma cara concordou.
0: de quê? Ah, só que, exatamente, você tava com a cara de quê e ao mesmo tempo você concordou. Aí eu perguntei, você não viu nada que eu falei? <risos>
1: e eu o quê? Fui sincera?
0: É, nossa, que legal, obrigado pela sinceridade. Eu pre trocava a sinceridade pela atenção <risos> quando eu precisava falar alguma coisa.
1: Desculpa, eu vou melhorar.
0: <risos> <risos> mano, isso, isso é demais, mano, isso, isso é demais. Fala aí, sua vez, vai, vai.
1: Deixa eu pensar... Ah, sim, agora, gente, a gente sabe que tá nessa semana gelada de São Paulo, né? O Rashid passa o dia inteiro trancado no escritório dele, que é no andar de cima da casa, que tem uma janela, uma porta, e se ele fechar tudo, fica tudo fechadinho, quentinho. Eu, Daniela, fico na sala, que é um ambiente amplo, aberto, <risos> cheio de portas e janelas. O que ele faz? Ele desce, abre a janela e sobe. E me deixa lá no frio, aí se tranca aqui no escritório a quentinho. A casa precisa
0: tomar um ar, gente. Só
1: a, só a parte da casa que eu tô, que ele tá, não precisa. A minha vida... Essa semana foi, pelo amor de Deus, fechei as portas. Pelo amor de Deus, fechei as janelas.
0: Você sabe que isso, é, que isso é força do hábito, né? Porque eu passei a minha vida inteira reclamando da minha mãe, que ela deixa, tem mania de deixar a porta aberta. Tá chovendo, tá caindo o mundo, tá vendo um dilúvio. Passa o Noé na frente de casa, assim, e ela vai lá, reganha as janelas, tudo portas. Ah, eu sei portas. que é
1: herança da sua mãe, porque o Murilo, que é meu cunhado que mora com a gente, faz o mesmo.
0: Será que eu estou virando realmente um dono de casa? Isso é uma coisa de, de, de paz, né? Uma coisa... A idade
1: chega para todo mundo,
0: né? <risos> Ai, ah, meu Deus do céu.
1: Vai, só vejo de novo.
0: Tá, deixa eu me ver, deixa eu me ver aqui, deixa eu pensar. Porque são muitas coisas, eu viu, gente? Eu posso falar uma
1: coisa que eu sei que te irrita e você vai conseguir desenvolver lindamente. O quê? Eu sou bagunceira.
0: Ah, não, mas isso aí, mano, a, a Dani é bagunça... Tipo, eu faço umas bagunças também e tal, mas... Eu minha bagunça é nos meus cantos geralmente, nos can, nos lugares comuns da casa, eu tento manter tudo arrumadinho e tal, né? Porque não sei, sei lá, mano, eu fico pensando que Agora a gente vai receber visita, né? Mas eu acho que é um lugar que deve estar mais suave. Já a Dani não, mano. A Dani, ela gosta de acumular coisa no sofá. Às vezes eu vou sentado no sofá e tem um computador lá, tem um cabo, tem um não sei o que Eu falo, nossa, será que essas coisas estão confortáveis aí onde eu deveria estar <risos> sentado? Onde minhas, minhas nádegas deveriam estar nesse lugar? <risos> E aí, tem uma merda no computador, mano, é, isso, isso me irrita, isso de fato me irrita, Daniela, você sabe, eu acho que você faz de propósito, porque agora eu tô vendo que é tudo consciente, é, Oxi, muito, consci, é muito consciente de dessa parte. de
1: propósito, aí não. Não, não é bem assim, mas é uma coisa que eu não consigo controlar, é isso. Consegue, sim. Não, o braço Todo mundo do sofá consegue. tem tipo assim, tem o computador, a minha agenda, um livro sempre, a bateria, o cabo de celular. Quem mais? O chiclete, uh, o fone de ouvido.
0: Aí, quando você toma café...
1: Aí, quando eu tomo café, fica a xícara. Se depois do café eu tomo água, fica o copo da água.
0: Então, exatamente. O braço do sofá, basicamente, teria que ser maior do que o sofá, para caber tudo que a Daniela gostaria de colocar lá. Entendeu? É, mano, isso, isso, isso é terrível, é terrível.
1: Mas isso vai mudar. Agora eu tô, eu tô fazendo o cantinho do trabalho. Iba. Isso
0: é promessa. promessa.
1: <risos> eu tô Sonho montando o cantinho do trabalho.
0: Sonho meu. Vai buscar quem mora longe. <risos> Deixa
1: eu pensar uma coisa no Michel. Sua Camilita. vez, sua
0: vez, Daniel Não tem mais coisa que ele te. Ai, rica.
1: nossa, como ele é perfeitinho. É, é isso. <risos> <risos> nossa, lembrei de uma coisa. Putz,
0: ela veio cheio de ódio.
1: Rashid acorda mais cedo que eu, ele tem todo um ritual da manhã, que outro dia a gente fala abertamente sobre isso, porque eu acho que é papo... Qualidade,
0: tá vendo? Qualidade.
1: Assunto pro podcast, tudo bem, Até é só então, você qualidade. colocar o despertador no volume que te acorda, sem me acordar, Mano, ou você levantar como. na primeira vez que ele toca, <risos> não, não é, ele coloca pra tocar, aí no volume muito alto, muito desnecessário, sério. Aí depois ele aperta o soneca, aí tem o soneca de não novo. É. Quando ele vai acordar às 8 e meia, ele fala assim, bom, se eu vou levantar às oito e meia, ele tem que começar a, levantar, a tocar às
0: sete, pra oito e meia, eu tá pronto. Não é, eu tenho uma defesa, porque realmente eu não consigo acordar no primeiro toque do despertador. Mas não tá alto, você tá do meu lado, isso é, é, isso é consequência do casamento. Tá, tá lá nas letras miúdas do contrato do casamento, que isso poderia acontecer, tá bom? É, mas eu realmente coloco tipo, eu coloco o despertador se eu vou acordar oito e meia, por exemplo, eu coloco sete h quarenta e cinco, oito horas oito 8 quinze, oito sim, aperto o soneca, então ainda
1: tem não os, os intermediários, não, soneca eu
0: não aperto eu só aperto o soneca quando a, a, o celular é atualizado quando atualiza o software do bagulho e aí mudo a posição do botão, porque eu nunca aperto o <risos> soneca conscientemente, porque isso só causa atraso de vida
1: eu gosto
0: do soneca, não, não, soneca não é da hora, deixa eu ver, vai uma uma finaleira aqui, pra, pra ficar três pra cada lado, né? Porque senão a gente vai passar o podcast também inteiro falando desse tipo de coisa. A maioria das coisas que eu tenho pra reclamar da Dani estão ligadas muito a, ao vício dela do celular. Mas eu sei por outro lado que ela trabalha no celular também, basicamente. As pessoas estão sempre o tempo inteiro chamando... E aí, eu nunca sei quando ela tá trabalhando de verdade ou quando ela tá, sei lá, falando com a mãe dela de alguma coisa aleatória que ela poderia tranquilamente prestar atenção. Mas, enfim, eu, tenho, eu tento tomar esse cuidado. Mas tem uma coisa, tem uma outra coisa que não, essa não tem a ver com o celular. Porque é o seguinte Acho também. Acho que
1: essa é a surpresa, hein? Essa não, eu não, não, sei. quando a
0: gente vai. Por exemplo, chega ali o horário de dormir e tal. Às vezes eu tô no escritório aqui, eu vou lá na sala lá e tal. Porque a gente a criou esse costume, né, de vamos deitar na mesma hora, não tem essa, de um vai deitar mais cedo que o outro e tal, não sei o quê. A gente sempre vai, e aí, vamos subir pra dormir? Vamos. Aí, desliga as coisas ali. E aí, eu tenho minhas coisas pra fazer, né, porque quando eu vou dormir eu tenho que ir lá, tem que prender os cachorros, né, que, tem uma área que é reservada pra eles dormirem, né, pra eles não ficar bagunçando e comendo o quintal inteiro, então eu coloco eles lá no fundo, eu arrumo a caminha deles e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí quando eu venho volto para a sala. <risos> A Daniela está exatamente do mesmo jeito do que ela estava quando tudo começou. Ela, tipo, ela não moveu uma palha, ela não desligou a TV, ela não fechou o computador. Eu tô, tipo, no pé da escada e fico assim, ó, olhando pro relógio e batendo o pé, assim, tipo... E aí, Dani? E aí? E ela tá... Mais... <risos> o computador tá aberto, se ela tiver com o e-mail aberto, continua, ela continua escrevendo e-mail, eu fico, tipo, assim... Ué, 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 não valeu de nada o que eu falei, <risos> o que eu fiz. Eu fui lá, eu co coloquei três cachorros pra dormir, cara. Eu, tá ligado? Eu ninei três cães e ela tá aqui ainda, não fez, não, não, não mexeu uma palha. Isso, isso, isso me irrita de fato.
1: É uma verdade, não tenho defesa. Eu, a última, eu não sei nem se irritar, mas é uma coisa que toda vez me deixa. Ah! Ele se irrita muito fácil com umas coisas muito bobas, é tipo assim, <risos> mas ele se irrita num nível que, meu Deus, às vezes é uma coisa muito, muito besta e aí ele perde a linha, tipo, sei lá, tem um aplicativo de ver, sei lá, um jogo, ou pode ser um filme ou qualquer coisa. Aí ele tenta logar no aplicativo, gente, tecnologia, tem hora que funciona, tem Nossa, hora que não funciona, tá tudo mata. bem não funcionou agora, vai voltar tá a funcionar bem. amanhã. Meu amanhã, Deus! Amanhã ah, é outro daqui dia! Daqui 10 minutos, que seja. Meu, a pessoa fecha a cara, começa a amaldiçoar cada um dos seres humanos que trabalharam no, naquele aplicativo.
0: Não, não é assim e fica também. muito
1: bravo. E dá-lhe palavrão. E dá-lhe bater porta. E, gente, é só um aplicativo, pelo amor de Deus. Bater tudo porta isso?
0: também não. Não, eu fico bravo, mano. Eu fico bravo. Tá ligado quando você... Ah, tipo assim, você não Nunca teve dinheiro se nunca teve nada na vida aí agora você tem um dinheiro que você pode contratar um serviço tal, comprar lá um canal pra você assistir determinada coisa que você adora, aí exatamente naquele horário, uma vez por semana você quer assistir a, aquele jogo você quer ver aquele filme aí bem naquele dia cinco minutos antes de você assistir, o bagulho para de funcionar, mano. aí você tem um dinheiro pra pagar, você está em dia o seu nome está limpo você, o seu score está alto tá ligado? e você tá, você tem tempo pra parar de assistir, você fez a pipoca, você pediu uma pizza, você fez um lanche, você se aconchegou, esquentou um leitinho com chocolate, <risos> e aí na hora que você senta o bagulho para de funcionar, eu fico... Ah! Eu Bom, fico igual... vocês viram
1: que ele fica igual o que ele acabou de demonstrar.
0: Eu fico igual o pastor Vedita lá, mano, eu fico louco, eu fico louco. Não dá, não, eu fico bolado, realmente, com isso, eu me... Eu me irrito com algumas coisas, assim, um pouquinho... <risos>
1: Nossa, na hora eu quero morrer Minha vontade é subir, me fechar no quarto Trancar a porta, e nunca mais vai entrar lá Mas depois passa
0: é, Tá vendo? Você se irrita como qualquer coisa também
1: <risos> Só com você
0: <risos> Tá bom, tá bom, acho que chega dessa conversa Tá bom, três pra, três pra cada lado tá bom, né?
1: Tá bom Queen Slim, gente, sério Vejam esse filme Queen and Slim o roteiro é da Lena White, que a gente já conhece a carinha dela de Master of None. Ela é amiga do personagem principal, esqueci o é nome dele agora. É, is Isso. E ela ganhou um Emmy por causa do roteiro, e é um roteiro muito bom, que é da última temporada. Que eu acho que é da noite de Natal, é muito foda. E ele é dirigido pela Ma Melina Matsoukas. É a estreia dela em longas, e eu quero falar disso por quê? Porque ela é a diretora de Formation da Beyoncé. Hum. E aí ela que dirigiu o filme. O filme, eu acho que... Só ele... por
0: isso, né, que você queria falar disso. Ah,
1: precisava falar disso. <risos> <risos> e, e aí, tipo, os atores... É, tipo, é o Daniel Kaluuya, que a gente conhece de Corra, Pantera Negra e vários outros filmes. E a Jodie Turner Smith. Ela não tem muitos filmes, eu realmente nunca tinha visto ela. Acho em que foi filmes. o primeiro longa
0: dela também. Pelo é, eu, eu vi. vi,
1: tipo, pelo que eu vi lá no Google, tem algumas coisas, mas nada que eu tenha tido contato, então... Entendi. E aí, ela arregaçou.
0: Ela arregaçou, é né? ela arregaçou, ela rouba cena, hein? Rouba a cena. Daniel Calui, ele arregaça, né, ele manda muito bem, assim, é muito on point, né, tipo assim, mano, é muito na mosca o bagulho e o papel dele. Mas é porque ela tem uma imponência, ela tem um negócio, assim, é uma presença, né, ela tem uma presença muito forte, né? E aí o papel dela também tem essa coisa da mulher empoderada. Tipo assim, eu não sei nem se ela é assim na vida real, mas ela abraçou isso de uma forma que o jeito que ela respira... É, transparece empoderamento, então assim, tipo assim, mano, é o tipo de mulher que assusta os caras mesmo.
1: Eu me identifiquei muito com ela em algumas coisas, assim, a gente, detalhe, gente, a gente não conversou sobre o filme, a gente assistiu, fechou e falou, não vamos conversar vamos e vamos guardar, guardar para o podcast. Exatamente. Então, tudo que eu vou falar agora, o Rashid tá ouvindo agora, tudo que ele falar eu também tô ouvindo agora, mas eu me identifiquei muito com ela, por causa do lance de, tipo, mais pro Sim, vou tentar não dar muitos spoilers, mas é muito difícil pelo é, filme, assim, gente. Então, se, assim... você,
0: se você não assistiu o filme, né, aconselho que você veja, porque é, invariavelmente vai sair um spoiler ou outro aqui, né, não tem como. Exato, então é.
1: assim, vai sair alguma coisa. Mas tipo assim, desde a primeira cena ela já se ela já se mostra muito durona e aí com o decorrer do filme ela vai tipo você vai descobrindo o que aconteceu na vida dela coisas que ela passou defesas e aí eu percebi muito tipo da mulher que veste a carapuça da mulher forte da guerreira por necessidade quando na verdade tudo que você queria era poder ser vulnerável como você é realmente assim tem aquela cena linda que ele pergunta o que ela quer e ela fala isso eu quero alguém que Conheça todas as minhas cicatrizes, tudo que for feio em mim, e mesmo assim querer estar comigo. Mas não para curar bom. minhas cicatrizes, mas para poder, tipo, me acompanhar enquanto eu curo elas por mim mesma.
0: Sim, muito bom, muito bom. Os dois são tipo 8 e 80, né? Eles são totalmente opostos assim, basicamente. Sim. Na, na personalidade. Até na crença, né? Porque logo de cara ali você vê o bagulho. Ela, a, advogada e tal, não sei. Ele, eu não lembro agora que, qual que era a profissão dele. Ele
1: trabalhava, acho que no mercado. Tipo, ele isso, fala ele, que... Ela... Ele,
0: exatamente, ele trabalhava no mercado, tipo um caixa de mercado, que ele falou que a, a mina lá no começo passava no caixa dele todo domingo, alguma coisa assim. Exato. E aí ela, completamente é, Acho que ela é ateia, né? Ateia é a palavra, acho que é a palavra pra isso, acho que eu é fui menino de ateu, e... E ele meio católico, assim, né? Ele tem aqueles valores ali, ele... Tanto que a mina atende ele mal no começo, mas ele, tipo, ele não, não liga aquilo porque ele sabe que a vida dela... Então ele é todo... As pessoas diriam caxias, né? Mas ele é todo, assim...
1: Todo corretinho na vida. E aí você
0: vai vendo no... Des... Eu não
1: bebo, eu não fumo, Exato. Eu não... Você
0: vai vendo que no desenvolvimento do filme, é tanto que quando acontece o bagulho com o policial... Ele quer ligar pros pais dele, pro pai dele... Quer avisar o que tá acontecendo, que ele tá bem... Tipo assim, minha família precisa saber que eu não sou isso... E ao mesmo tempo, mais pra frente... Você vê que o pai dele... Nenhum momento des desconfiou dele... Tipo, desconfiou que ele fosse só errado na situação... Porque... É, é, tipo assim, ele conhece o filho dele... Tá ligado? Sim. Conhece o filho talvez por criação, sei lá... Mas você vai vendo que no desenvolvimento dele... Ele vai passando pra alguns pontos, assim, e ela também vai retrocedendo, então eles meio que vão se encontrando num ponto, assim, é muito louco.
1: É isso, eles vão é o, tipo, é o amor, né, você pegar, cada um vai dando um passinho que, tipo, tá... Tem as duas pontas e aí vocês vão caminhando um na direção do outro até chegar no meio termo ali confortável pra todo mundo. E é muito bonita essa construção também do amor preto no filme, tipo, a forma como eles se reconhecem Sim. de ter alguém que, tipo, que te entende, que entende suas dores. Tem outra cena que é muito boa também, que é onde ela demonstra a fragilidade dela, que é aquele pergunta, tipo, ah... Você é uma boa advogada? Ela fala, eu sou uma excelente advogada. Ele falou, por que, que as pessoas pretas têm essa necessidade de ser excelentes? Elas não podem só ser...
0: Ser elas mesmas, ele fala. É esse bagulho, é, essa frase aí também... E deu, ela
1: desmonta, tipo é, assim, é isso.
0: Se for um tapa na cara, mas é porque é um bagulho imposto né, pela, pela, pela sociedade e ela que está nessa coisa, nessa luta do empoderamento, visivelmente, né, ela está dentro disso ela toma isso pra ela e ele que tá numa, aparentemente tá numa vida normal, né? Um cara que é preocupado com a causa, com a comunidade preta, mas ele não tá nessa, nessa, o bagulho do, do, do empoderamento ainda, talvez, né? Então, é tipo assim, por que tem essa, esse, essa, essa busca pela excelência? Não dá pra gente ser nós mesmos só, tá ligado? Ele é um cara que enxerga de outra, por, por um outro lado, né? Tem uma outra perspectiva.
1: Sim, tipo, eu vou falar aqui basicamente o que acontece, mas só o que tá na sinopse, tá, gente? Não é spoiler ainda, mas é tipo, eles são um casal, primeiro, en... casal não, né? Primeiro encontro, quando eles saem do primeiro encontro, eles são parados pela polícia por uma coisa trivial, nada demais. Ah, e o
0: encontro, como que acontece esse encontro? Lembrando que... Tinder. É, pelo Tinder, porque eles são, são completamente opostos, mas pelo Tinder talvez eles, eles não teriam essa percepção.
1: Ela é uma pessoa totalmente dedicada ao trabalho, e aí eles se encontram porque ela tá num dia ruim e resolve que quer conversar com alguém e ela não tem amigos. Então por isso ela recorre ao Tinder, isso é até uma conversa que eles têm. E aí depois desse encontro trivial, quando ele tá le... tipo, depois desse encontro, quando ele tá levando ela pra casa, rola uma coisa, uma besteira de trânsito, a polícia para eles, só que o negócio descontrola de tal modo que pra se defender ele atira no policial. E aí tem todo a... tudo a ver com esse momento efervescente que a gente tá das causas, né, tipo de a gente não aguenta mais, a polícia matando pessoas pretas desse jeito, né, né e aí esse vídeo do que acontece entre eles, por causa do vídeo da viatura do policial, viraliza e as pessoas se identificam com eles, eles estão fugindo e se tornam heróis, assim, as pessoas, tipo não, nós não acreditamos em vocês vocês são os novos, os novos Pantera Negra e eles nem são super ligados a isso, ela só queria ser uma, uma excelente advogada e ele queria continuar sendo caixa de mercado cristão, tranquilão e aí a vida dos dois descontrola de de tal forma, tipo, que eles nem percebem, assim, né?
0: Eu vejo vários canais de análise de filmes, assim, e tal. Eu, eu vi os caras falando do filme, mas eu, eu senti que nos dois, nos, dos, nos dois vídeos que eu vi, assim, eu não, nem vi muito também, para não ser influenciado. É, eles deixaram passar uma coisa importantíssima. E agora vem spoiler mesmo. Se você não quiser ouvir spoiler, para agora. Porque, que você falou, né? Ah, por um, 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 um negócio ali, uma, um desentendimento... Ele, o personagem do, do Daniel Kaluuya, que seria o Slim, né, ele acaba atirando no, no policial. Mas esse episódio foi simplesmente, tomaram um enquadro, o policial tava caçando mesmo, tava caçando. O policial não estava satisfeito em, em, não, em não ver nenhuma culpa neles, ele tava caçando. Então pediu pra ver, não sei o que, pede pra ver porta-mala, e pá, não sei o que. E aí, numa coisa que, que, o, que o Slim pede pra pra ele se, se apressar mais, ele fala, ah, mano, tipo, o policial pensa, fala, putz, pra ele mesmo, né, ah, vai tomar no cu, né, agora vai, ajoelha aí e tal, e aí a menina é advogada, né, a queen ela sai do carro e começa a responder ali e tal, no meio da confusão de o policial manda ela entrar, ela não entra e não sei o que, a coisa vai efervescendo, o policial atira na perna dela, né? Então não é um desentendimento qualquer, quando o policial atira na perna dela, o Slim voa em cima do policial, eles começam ali aquela treta e a arma do policial meio que cai longe assim, e eles estão ali naquela trocação, quando ele consegue se desvencilhar do policial, ele alcança a arma e no reflexo ele mira e atira. E o policial já cai ali duraço. Mas não foi nem essa a questão. Eu acho que essa é uma questão que não pode passar em branco. Sim. E, mas também tem um lance que logo depois eles nem sabiam disso, né? Quando eles começam a rodar e começam a receber todo esse abraço da comunidade preta de vários lugares dos Estados Unidos, porque é isso, né? Eles vão fugindo e você vê que conforme a notícia vai chegando nos, nas outras cidades, a comunidade preta dessas cidades passa a admirá-los... Por quê? Porque as pessoas que já estavam ligadas ao movimento preto sabem que esse mesmo policial tinha matado um cara inocente dois anos atrás. Você lembra disso?
1: Sim, é verdade.
0: O cara, esse mesmo policial tinha matado um preto inocente né dois anos atrás e nada tinha acontecido com ele, ele estava em serviço ainda. Ou seja, esse cara já tinha um histórico de, de brutalidade policial racista né e tava ali em serviço. E aí quando o jogo virou, se tornou toda uma caçada, né? Tanto a Queen quanto o Slim se tornaram, tipo, terroristas ali procurado Swat invadindo os lugares e tal. Você vê que o bagulho fica pesado quando viraram a chave. Mas é uma coisa que... Tem algumas coisas que eu... Essa é a minha interpretação também. Que eu sinto que o filme também deixa... De, deixa ali nítido, né? Que tanto tem essa, essa espécie dessa glamorização da coisa deles terem matado o policial, que, que ao mesmo tempo que você, tipo, você entende, mas fica, você fica cabreiro porque, tipo, mano, o é, que, que tá acontecendo, tá ligado? Até você perceber que, que o, o policial também já tinha, acho que o filme quer que te causar isso, é uma coisa meio The Last of Us, essa agonia, essa dualidade de, tipo, e agora, tá ligado? Ferrou, mano. Ferrou, tá ligado? O que, que eles vão fazer? E quando eles começam a receber esse, esse apoio todo da comunidade preta, ao mesmo tempo, o filme deixa claro que tem consequências aquilo que, que eles fizeram. E a consequência, tipo, é, é elevada à enésima potência, assim,
1: Exato. Não, é muito... É muito forte como tudo se constrói, né? Tipo, tem várias cenas que você fica muito confusa. Tem uma cena muito boa que eles param no meio da fuga... Algumas eu, comece, eu li algumas coisas, né? E aí as pessoas falam... Não, porque essa cena deles pararem pra dançar no meio de uma fuga é forçada... Mas assim... Ele é um cara que ele foi certinho a vida inteira... E ele viu a vida dele desmoronar... Então ele meio que entra nessa no meio do rolê... Ele bebe, ele fuma maconha... Ele, porque ele fala... Mano, já tô cagado... <risos> e aí eles, quando eles param pra dançar... É um lugar bem pequenininho de beira de estrada... E só tem gente preta lá dançando, música preta, tipo... E aí, quando ele vai pedir um drink, a mulher fala assim... Vocês estão seguros aqui? E aí eles... Eles como Meu Deus, todo mundo sabe. Eles achavam que pouca gente sabia. E é assim, com esses pequenos detalhes que eles vão percebendo... Que a notícia já correu que as pessoas se identificam ou não... Que as pessoas estão defendendo ele ou não.
0: O filme faz você... A diretora Melina, sobrenome complicado, Matsoukas... É, ela faz você, né, pegar aquela, ficar ali, simpatizar com, com os protagonistas da, e tal, dois protagonistas que até então, vida comum assim, né, cada um na sua, e aí de repente agora eles são criminosos procurados e você sente a culpa com eles, e aí depois você sente o acolhimento, né, e eu acho que a ideia é um pouco essa, você fica sentindo essa dualidade, de tipo assim, puta, fiz merda, tá ligado? Mas eu não posso me entregar, porque o bagulho é doido pro, pro meu pessoal, pro meu povo, a vida toda, tá ligado? Eu não posso me entregar, eu tô tô tentando fugir. isso acontece muita coisa. Inclusive, eles, eles mudam fisicamente, mudam psicologicamente. Inclusive, a Jory, né, a Queen, ela fica maravilhosamente bonita.
1: Com cabelo bem com curtinho. Com cabelo
0: curtinho, ela fica muito bonita, assim, né, quando, quando ela tira as tranças. É, mas um bagulho que eu reparei também... Novamente, minha interpretação. Eu nem vi nada, ninguém falando disso. Mas acho que a, a diretora, talvez... E é uma coisa da, da roteirista ali também. A, a Lena White. Quiseram meio que mostrar quantos universos existem dentro da comunidade preta. Sim. Porque, assim... Tipo, são eles e aí eles trombam com várias pessoas que passam a admirá-los, pessoa, os cara, uns mano bem jão, assim, você vê que eles trombam uns mano bem, bem jão, aí tromba um pessoal mais normal, e aí tromba o cara da oficina que não gosta do que eles fizeram.
1: Eu sei que vocês fizeram, mas eu não aprovo.
0: É, Tipo assim, só que tá... Beleza, estamos aqui. Mesmo... Não vou
1: te entregar, mas eu não aprovo. Exato,
0: eu não vou te entregar. Tenho essa, essa coisa desse código de conduta, talvez. Mas, ao mesmo tempo, ele também tá recebendo para fazer um trampo. Então, você não sabe se é pelo código de conduta ou pelo dinheiro que ele tá recebendo. Mas ele fala, não vou entregar. Não vou entregar vocês, mas eu não aprovo o que vocês fizeram. Então, tem o cara que é contra, tá ligado? Aí, é, o filho desse cara é super a favor. E é o filho desse cara, ele... Entende a causa de uma forma totalmente errada, né? E depois ele vai numa, numa passeata e causa um e bagulho faz num protesto e faz uma merda, né? Spoilão de novo, gente. Se não assistiu, é, desculpa aí. Ele, ele vai na, nessa, nessa manifestação e ele mata um policial preto. Quando o policial preto. Tentou fazer um apelo super humano pra ele. de Tipo assim, mano, vai pra casa, pelo amor de Deus, cara.
1: Eu preciso esvaziar a rua, é meu trabalho. Só vai tipo, pra casa.
0: Tipo, você vê que o cara era outra... Como se ele fosse... Ele é outra mentalidade do policial. Não é o policial querendo ser o Batman. Fala, mano, pelo amor de Deus, vai embora. Antes que alguma coisa aconteça aqui, tá ligado? E aí o moleque saca uma arma... Porque o moleque entendeu a parada de uma forma totalmente errada.
1: De certa forma, eu acho que o roteiro cobra de quem está no dia a dia da luta das causas da gente ter responsabilidade de como a gente passa essas informações, né? Porque elas realmente podem ser absorvidas dessa forma. Que o menino absorveu de uma forma muito rasa e levou isso num patamar que não precisava. Tipo,
0: o, o, o moleque ele foi simplesmente pulado, lado mais... É, superficial da coisa, glamorizando essa coisa do matar o policial, né? Ele não enxergou a causa inteira, tudo que tá ali é o, o essa coisa da comunidade tá unida e tudo mais, e o que já tinha acontecido com que o policial já tinha feito, só que beleza, talvez isso não era o motivo para matar o cara. Era na real era o motivo para talvez o motivo errado tenha feito a comunidade se unir pela coisa certa, né? E Sim. só que o moleque abraçou só o motivo errado. E aí ao mesmo tempo lá na frente um outro policial preto que tava pra capturar eles, permite que eles saiam fora e... Só que aí lá no, no, no último é ato... Que eu ia falar. <risos> no último ato do filme, um irmão...
1: É um irmão que entrega eles pra polícia.
0: Tá ligado? Então, tipo, eu achei essa metáfora de... Eu não sei nem se é isso, pra mim é isso, né? É uma grande metáfora de quantos universos tem dentro do, do movimento preto. De que o preto não é todo preto igual. Nem no tom de pele, nem na mentalidade. E eu acho que essa é uma grande metáfora pra isso. E é, é tanta coisa que acontece ali, você fica tipo, oh meu Deus, isso vai te dando um pouco de agonia assim nesses momentos, né?
1: Eu lembrei agora de outra coisa também que eu achei muito que é interessante, que tipo, por que que eles surgiram se eles, de certa forma, foi legítima defesa? Eles podiam, a princípio, o que, que a gente pensa? Vou esperar. Só que ela, por ser advogada, por saber como funciona o sistema prisional, por saber tudo isso, ela pegou e falou, nós vamos ser mortos, ninguém quer prender a gente, eles, querem, eles vão querer nos matar, a gente precisa sair daqui. E ele fala, não, eu quero ficar aqui, foi legítima defesa. Ela fala, não, a gente vai sair, você quer ser a propriedade do sistema?
0: Exato. Ela fala... Você é um homem preto que matou um policial. Tipo... Isso é, uma, é... Vindo da boca de uma advogada. Excelente advogada. Então é tipo assim... Mano... E nessa hora ele... Pum... Deu o um no cérebro dele ele... É mesmo, mano. Fudeu.
1: E é por isso que eles fogem o tempo todo. ele tipo assim... Queremos correr o máximo que a gente puder, não importa como acabar, porque a chance de acabar mal é gigante. Exato.
0: Eu acho que tudo é o lance da parar pra dançar, parar pra não sei o quê. Isso tudo faz parte da poesia do filme também, né, gente? Eu acho que é, tem que ter um pouco de sensibilidade pra, pra, pra conseguir ler isso, tá ligado? Porque é justamente é, o filme te, des, ele, ele te causa essa, essa ansiedade porque eles estão no meio da perseguição e eles param. Aí você fica, puta que pariu, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Aí eles saem fora, entendeu? Acho que tanto faz parte da poesia quanto da, de, de trazer mais dramaticidade pra história. Mas baita filme.
1: Exato. Tem uma coisa assim, agora saindo da parte pesada do filme, que tem uma coisa que é muito legal. Um, trilha sonora. Um Nossa, absurdo. Um
0: absurdo de trilha sonora. Tipo,
1: e aí isso é uma coisa, gente, que é... Os nossos filmes, eles são isso aí, eles contam a história através da música e você se envolve por causa disso, e tipo, não tem como. É muito. é incrível. Muito bom. E a parte 2, que também deixa o filme também muito legal, é que. Desde a primeira cena até o final é uma tensão sexual ali o tempo todo assim o filme é ao mesmo tempo que tá tudo isso acontecendo eu
0: contei ah eu não vou falar quanto tempo. É, aí é o um, spoiler do spoiler né para quem não assistiu é porque eu falei que eu contei o tempo que levou para rolar a transa <risos> no filme porque tava o tempo inteiro aquela aquela tensão ali mas eu acho que não vou falar não, não fala o tempo não precisa porque preciso. senão a pessoa vai ficar olhando no, no bagulho.
1: <risos> mas assim é, tem uma tensão sexual ali no filme o tempo todo, tipo, que é um negócio surreal, eu realmente fica uma tensão um negócio que você fica ansioso pelo momento, na hora que eles estão dançando parece que eles vão transar no meio da pista, assim. É, é tipo...
0: o barato tá louco ali, mano, tá saindo, tá saindo choque
1: <risos> e aí é muito legal, assim gente, o filme... É pesado, sim, é pra pensar, sim, mas é um filme incrível pra assistir, tipo, é a estreia da, da diretora, a roteirista é jovem, é, tipo, ela é muito legal, eu leio várias entrevistas da Lena White, vejo várias coisas que ela fala, porque eu acho ela muito foda como pessoa, assim, sempre que ela abre a boca é pra falar coisas relevantes, então eu já acompanho ela desde que eu vi a primeira temporada de Master of None, a segunda que ela ganhou o Emmy eu nem vi ainda, mas assim, é, vale muito a pena. O filme é muito bom.
0: Bom, acho que dá pra, gente, dá pra gente usar essa frase chocante aí do filme, né? Essa frase que ficou na nossa mente, pra puxar o próximo assunto. Nessa né? coisa do é, por que, que as pessoas pretas sentem a necessidade de serem excelentes e não, não podem só simplesmente ser elas mesmas, né? E pra gente puxa, puxar o assunto da música entrepreneur... Do... E
1: toda vez que precisar falar, o nome vai ser o Rashid, porque eu não sei falar <risos> essa palavra.
0: Uh, mano, que palavra estranha, né, mano? Eu acho... Enfim, né? É... Falar dessa música do Pharrell Williams com participação do Jay-Z, né, e produção do Neptunes. Acho importante falar o Neptunes, que era a banca do Pharrell de produção aí de milianos aí e tal. É... E aí, Dani?
1: Eu gostei do som, acho a música foda, mas assim, o que me deixou impactada realmente... Além do tema, foi o clipe, né? Desde que rolou The Show Must Be Paused, o Pharrell tem sido bem ativo com esse assunto nas redes e ele montou, inclusive, uma. Acho que uma espécie de associação que várias pessoas da, da música. Vários pretos da música americana também assinaram essa carta, exigindo mudanças de paradigmas ali no mercado como um todo. Então, eu acho que é, o Pharrell tá realmente bem focado nisso. E aí, ele lançou essa música para falar de empreendedores negros. E aí, no clipe, eles mostraram imagens e com o nome, o um negócio de várias pessoas negras para poder falar sobre o preto empreendedor, sobre Black Money, essas coisas todas.
0: Tá bem na moda, né, assim, tá, tá bem na moda o tema, né? Tipo, a, a, o nome da, do som da Beyoncé que ela fez isso?
1: Black Parade.
0: Black Parade, tem o mesmo, o mesmo intuito, né, assim, né? De, de, de mostrar, de colocar uma luz sobre esses, sobre esses black business.
1: É porque eu acho que isso, os negócios foram mais impactados também com o rolo da Covid-19, né? Porque aí todo mundo foi impactado financeiramente, mas Sim. esses negócios... Acaba impactando mais a comunidade negra por causa da história, por causa de tudo que aconteceu, por questão de escravidão e de, de, de tudo que veio a seguir, né?
0: Sim, sim. É, é, eu acho que o um tema tá na moda, assim, os caras, obviamente, muito bem intencionados, assim, a música é muito boa, Tipo, não é a música mais incrível que os dois poderiam ter feito juntos, mas é muito boa, tem um swingão da hora, assim. Me identifico de primeira com o tema, assim, né, por, por eu ser um empreendedor, mas sei que nem todo mundo é empreendedor também. Acho um pouco perigoso essa glamourização do empreendedor, né, tipo, acho perigoso nesse sentido. Nem todo preto precisa ser um empreendedor pra se sentir bem, Sim. pra ser feliz, pra ser bem sucedido e tudo mais, né. Não existe essa pressão, porque é, acho que a própria frase lá do filme já joga é, a gente para refletir sobre isso, né? mas é um baita som, uma baita mensagem e muito útil assim, né? nesse momento com certeza, né, pois tipo o, o tanto o, o lance da Beyoncé de mostrar esses negócios e de de, de tentar reverter alguma coisa para para ele seja atenção, seja renda, ou seja, é, né, Novas, novos contatos e tal, fazer criar um lobby ali com pessoas é, que, que, que podem levar aqueles negócios adiantes, quanto, o, adiante quanto o, o lance do Pharrell, de contar essas histórias. Tem até o lance da mina lá que, que fazia os bolos, né? eu não sei o nome dela, me perdoem, que, que recebeu não de muitos muitos e muitos investidores, e é, o Jay-Z falou sim para ela, para o bagulho dela, e a, o, o business dela foi lançado aí, finalmente, vai começar a andar agora. É muito bom, eu acho que é motivador assim, especialmente pra gente que tá dentro desse mercado.
1: Sim, sim, é importante. Mas é isso, eu acho que a gente não é o que eu falo sempre também sobre o mercado da música, assim, a gente tem hoje muitos artistas que dão certo na autogestão. Mas isso não pode se tornar uma regra, porque às vezes você é um excelente artista, um excelente músico, um excelente produtor, e você não tem uma veia empreendedora. Não é uma coisa que você tem vontade, não é uma coisa que te chama atenção. E tá tudo bem, gente. Não precisa ser uma obrigação você ter a veia empreendedora. Se você tem, quer desenvolver isso, quer viver assim, ótimo. Se você não tem, tá tudo bem também. Existem mil outras formas de você ser bem-sucedido na sua vida. Mesmo não sendo empreendedor. Mas é muito legal a forma como ele conta essas histórias. De rostos conhecidos a gente tem o Nipsey Russell a Issa Rae de Insecure e o...
0: Um Tyler The Creator, um né? era isso
1: que eu tava pensando no arroba dele ó, Felice The de Goat, como Não. que é o nome dele? <risos> e aí... que
0: pecado
1: <risos> pois é, mas é culpa dele que eu uso, colocou um nome estranho na <risos> rede social porque aparece assim lá e aí tem os três ali, e realmente a história do Tyler é muito legal porque ele é hiper, ultra criativo sim Tipo, é um absurdo.
0: Tanto que a lista de coisas que aparece ali, né, prêmios e business que ele tem, assim, é enorme, até some, assim, né?
1: É, eles deixam a lista meio que para ser infinita, porque o Tyler, ele realmente ele é hiper criativo. E aí tem a Issa, que é, a gente conhece ela por causa de Insecure, mas assim, a HBO contratou o Insecure porque a Issa tava fazendo uma série pro YouTube dela que não. já era, tipo, uma prévia do que seria Insequia. a mesma ideia, tem no YouTube até hoje, tem um livro dela, não vou falar o nome agora, porque eu não lembro exatamente, tipo, não sei pronunciar o que eu lembro, o pouco que eu lembro, mas, assim, tem o um livro dela, o um livro dela já li, é muito legal, tem a série no YouTube que é bem de rua, e aí tem o Insecure que é tipo a evolução dessa mesma série, assim. Aí ela é supervisionária também está tá construindo uma carreira muito legal em Hollywood, lá aquelas coisas todas. Eu acho que é importante surgir pessoas assim. Muito louco. E tem uma história que me marcou muito no clipe que é a última do final, né? Na hora que eu vi eu ainda falei pro Rashid, eu falei: "Caramba, eu fui impactada pelo post desse cara, mas eu não sabia quem ele era, que é ele na frente de uma casa, bem grandona, uma ah, casa meio pode colonial, crer. assim. E aí, qual que é o rolê? O cara, tipo, a... pelo que fala no clipe, o que eu tinha entendido quando ele falou no post de os meus ancestrais construíram essa casa, eu achei que ele tava falando apenas de, pre... tipo, de pretos escravizados, e é isso. Sim. Ancestralidade de modo geral. Mas no clipe do Pharrell, dá a entender que é realmente a família dele que trabalhou como escravo nessa fazenda. E por Sim. isso foi tão importante ele ir lá e comprar essa casa à vista. Que ele fala que quando ele ligou, o corretor falou... Eles só estão aceitando em dinheiro e isso provavelmente tira você da conversa, né?
0: 400 mil dólares.
1: Pois é, e assim, ele, ele é um... Acho que ele é dançarino na Broadway, tem uma escola, alguma coisa assim. E aí, tipo assim, ele já tem esse dinheiro. Ele tá empreendendo, empreendendo ele está fazendo, acontecendo. E aí ele fala assim, se eu pudesse contar, contar para os meus ancestrais... Que 400 anos depois, um homem preto, gay, ia vir aqui comprar a casa que eles quebraram a coluna construindo. Tipo, é muito bonito isso, né? Assim, e é isso, ressi ressignificar todas as histórias, ressignificar tudo que a gente puder, porque precisamos disso para acreditar e para a próxima geração vir ainda mais confiante do que nós. Tudo, a gente não precisa de bilionários, mas seria mas é legal saber que tem vários pretos ficando ricos por aí.
0: Mesmo que o Jay-Z seja um bilionário, mas realmente né, a gente não precisa de bilionários, né? É, tem aquela coisa, né? Do, do, as pessoas acham que do milhão pro bilhão é um pulo, né? É tipo assim... <risos> não, uau, é, enfim, a, a letra do Jay-Z ali fala umas coisas bem fodas, assim, né? É, inclusive falar do Crupa Cola que tem aquela série do, do Killer Mike né que ele ele a, a série dele o Killer Mike que é um dos integrantes do Run The Juice para quem não sabe né junto com o LP é, e o Run The o, o, ambos são rappers underground de Miliano e aí, de repente, eles se juntaram pra fazer o Run The Juice. E o Run The Juice é tipo assim, o um estouro, né? Uma vez o Part 1 um falou um bagulho e falou... Mano, eu nunca vi dois MC Underground que ninguém ligava, entre aspas. Obviamente que ligava, né? Mas dois MC Underground que se juntou pra fazer um grupo. E agora um festival não é um festival se não tiver um show do Run The Juice. Porque os caras são é muito hypados. O Run The Juice realmente faz muito barulho. E, e aí, no, 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 na série do Killer Mike, que é aquele negócio de... Ele só... Ele quer viver ali durante aquele tempo só com, é, com comprando coisas, consumindo coisas de, de produtores e de empreendedores pretos, né? Tanto que ele para de andar de carro, né? Porque ele, ele não acha um carro que é produzido por um, por um cara preto, então ele começa, ele vai numa loja, num bagulho de bike, que é de um cara preto que faz as próprias bikes, ele fica andando de bike lá em Atlanta, pra cima e pra baixo e tal. Essa série é bem boa. Eu não me, me recordo o nome agora, mas acho que jogando aí, não, 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 pesquisando aí rapidamente vocês acham, tá ligado? Aí tem um episódio que é o creep -a cola que é tipo uns caras que é gangsta né, os caras que tá lá no, no, em, na cultura de gangues ali, os caras são creeps o nome já, tá, já diz aí né dos, da lendária rixa dos Bloods e Creeps, os caras são creeps e eles produzem um refrigerante ali no bairro e começam a vender, e aí o que eu achei mais louco é que esse negócio foi adiante pelo jeito né, esse negócio foi adiante porque assim, no dia que saiu essa música, o Killer Mike postou uma, uma foto com o Jay-Z não, não sei aonde e aí o Jay-Z tava com uma garrafa de creep -a cola né? Que, que, tem, que tem um rótulo azul, inclusive, que é a cor dos Creeps, né? Eles usam azul e o, e o Killer Mike com a garrafa de Ace of Spades, que é a champanhe do Jay-Z, assim, né? Tipo, enfim simbolizando ali, cada um com, fortalecendo o business do outro, então o Jay-Z fala de ah, tô bebendo, bebendo Creeper Cola e tal, enquanto ele tá fazendo as paradas dele, ele fala vários bagulho louco, o, o, inclusive tem, uma, tem coisa do que tem gente que não vai concordar muito, que ele fala do Black Twitter ali, né
1: eu não concordo muito.
0: Não, mas é que eu, eu entendo de outro jeito. Talvez ele tenha entendido de... Ele entenda o Black Twitter de um jeito que não é o que a gente entende. A gente tá dentro do Twitter. Ele não mexe no Twitter, né? Então, ele fala, tipo assim, ah, o que, que é o Black Twitter? Quando o Jack... O Jack é o CEO do Twitter. Quando o Jack ganha dinheiro, você ganha também? Ele joga isso no ar. E tem muito fundamento.
1: Eu entendo o que ele tá falando, porque é aquilo, né? Quando você não é o, o cliente, você é o produto. Você usa para... Você paga pra usar o Twitter? Você não paga. Então, meu bem...
0: Você é o produto do Twitter. E tá
1: tudo certo. E aí só que tem um outro ponto. Nem todo mundo tem a plataforma que o Jay-Z tem pra poder colocar as ideias dele. Aquilo ali é a plataforma pra outras pessoas que não tem outra forma de alcançar o público. Então... Eu entendo o que ele tá falando, porque tem todo esse lance da gente ser o produto das redes sociais, e é isso aí, infelizmente dormimos com essa, mas Sim. E é isso. Mais do mas... que isso, a
0: gente é engrenagem, né? Ah, a gente não... é engrenagem das redes sociais, tipo, a gente não paga para usar a beleza, mas elas vivem da gente, do que a gente produz ali, tá ligado? É... Por um lado, a gente precisa daquilo. A gente que trabalha, precisa divulgar os trabalhos ali e tal. Não dá pra eu lançar um disco igual a Beyoncé simplesmente. Sem avisar, porque eu não vou conseguir arrumar nada. É, então, eu preciso estar tá sempre ali divulgando e movimentando minhas coisas. É, mas essa é, é das linhas polêmicas. Mas eu acho que vale muita reflexão, tá ligado? De tipo assim, também a gente não pode ficar ali, né? Porque realmente, não é nós que tá ganhando ali. É outra pessoa que não é preta, tá ligado? E... E aí tem, uma, tem um bagulho que ele fala, né, do... para cada Gucci, é, suporte du, duas FUBUs, né? É, e FUBU, acho que vale tanto a, 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 a... Acho que tem um duplo sentido. Que FUBU, tanto é a marca, para quem é ma, mais velho aí vai lembrar da marca FUBU. Teve uma época que bombou muito. E FUBU é, também é a sigla... Para for us, baianos, us, né? Tipo, para nós de nós mesmos. Então, é um produto que é feito de, de, no, de, de nós para os nossos, tá ligado? É isso que eu geraria o Black Money. Então, tem um duplo sentido aí. Então, para cada Gucci, essa de, de fortaleça para cada Gucci, fortaleça duas Fubus.
1: muito legal. Acho que a proposta da música e do clipe ela se ela, como que a gente pode dizer. Ela cumpre a promessa dela, que é tipo dar luz para essas pessoas, dar luz a esse assunto. E eu acho que puxa um assunto que é importante também, que é esse lance do Black Money. Aqui no Brasil a gente já tem o movimento Black Money e tem rolado aí, eu vejo algumas coisas. E eu acho que é um tema polêmico, mas é uma coisa para a gente pensar também, né? Bom, gente, acho que é isso, Nossa. né? Temas complexos, era pra ser mais levinho, mas é porque o filme era um pouco pesado, a música falava de um tema que, é, que desperta coisas na gente, mas é isso, é despertar a reflexão, fala pra gente o que vocês acharam dessa conversa, se a gente falou alguma bobagem, fala pra gente também, porque a gente também tá aprendendo, a gente tá entendendo tudo isso. Com certeza. Estamos aqui pra isso, pra essa troca, manda e-mail pra camamestrampo.com eu e Rachid somos sócios na Foco na Missão. Passa lá na nossa lojinha para comprar um kitzinho.
0: Exatamente, falando aí, exatamente, exatamente. Falando aí em Black Money, né, a gente tem a nossa loja online, foconamissão.com.br. Quem quiser, é, quem já admira nossas peças que, que a gente produz, né, roupa, camiseta, moletom, toca livro, caderno, tem algumas coisas aí, tem uma, tem uma gama de opções quem admira pode passar lá, se não pode agora e não conhece também, dá uma pesquisadinha, quem sabe futuramente você não quer passar lá, de repente garantir um kit também, vestir a camisa, né?
1: É isso ouve Rashid, me procura lá nas redes sociais, tô sempre falando de trampo, de besteiras de filmes, de séries, às vezes brigando no Twitter também, porque eu sou refém disso aí também <risos> e aí tamo aí, a gente vai se falando até semana que vem, gente um beijo, boa semana. Valeu,
0: meu pessoal, tamo junto. É isso, dá aquele salvão, boa semana para nós. Bom, hoje é quarta-feira, né? Então, bom resto de semana para nós todos, é certo? Foco <risos> na missão, tamo junto, até mais.